0: till Inclusion Impact med mig Melissa Gråte och mig Sara Jonasson Ginters. Podden om ledarskap och inkludering. Om ni gillar det ni hör här i Inclusion Impact så uppskattar vi om ni vill ge podden stjärnor prenumerera och dela i sociala medier så fler kan ta del av den. Har ni feedback eller förslag på gäster så får ni jättegärna höra över genom LinkedIn Instagram eller vår hemsida.
1: Veckan ses Stevelina är Antilla som vi har bjudit in för att ta del av hennes syn på ledarskap och inkludering. Evelina är utbildad advokat och började sin karriär på Mannheim i Svartling. 2017 tog hon klivet in i tech då hon började på AI-företaget Peltarion. En av Evelinas hjärtefrågor är inkludering,
0: mångfald och jämställdhet inom AI vilket hon ger oss insikter och tips om i avsnittet. Nyligen tog Evelina ett nytt spännande kliv i karriären och är nu partner på investmentbolaget Street. Evelina är också medgrundare av Legal Tech-företaget Justic, en tjänst med digitaliserad juridisk rådgivning som har syftet att förenkla förmedling av advokattjänster och att fler ska få tillgång till juridisk rådgivning. Som ledare är Evelina starkt präglad av sina många år som fotbollsspelare, vilket
1: är något hon återkommer till flera gånger under intervjun. Hon drar paralleller till att samla truppen, fokusera på det gemensamma målet och att alla ska känna sig trygga.
0: Under åren säger hon själv att hon som ledare har blivit bättre på att vara good enough genom att släppa taget om den duktiga flickan som var mer framträdande tidigare i hennes karriär. Nu hälsar vi
1: dig välkommen till ett öppet och insiktsfullt samtal med Evelina som är en perfekt gäst i veckans avsnitt av Inclusion Impact. Hej Evelina och välkommen till Inclusion Impact. Hej och tack så jättemycket. Vad kul att vara här. Vad ja, kul att ha det här. Hur känns det? Det känns
2: eh, jättespännande och roligt att se fram emot det här samtalet. Det gör vi också.
0: Ja, jättekul. Skulle du kunna börja med att berätta lite mer om din bakgrund, vad du gör idag och hur du har kommit dit du är idag?
2: Ja, ja men jag är ursprungligen från Haninge som är en förort i Stockholm, satsade länge på fotboll, har en bakgrund som advokat men har de senaste fyra åren jobbat i tech startup scenen har även dragit igång en, ett eget bolag men är sedan i riskkapitalbranschen.
1: Mm. Lite kort. Ja. <laughs> det är spännande karriärbyten, eller branschbyten ska vi säga. Hur, hur har det sett ut liksom från juridiken till tech och nu till riskkapital?
2: Ja, men jag tror att det, den gemensamma nämnaren är ett intresse för samhällsfrågor. Och så här, från första början, jag tänkte ju att jag skulle satsa på fotboll. Jag gick på fotbollsgymnasium, tyckte det var väldigt kul. Sen så var det andra intressen som... Pockade på det här bland annat så tror jag att det ett uppvaknande för orättvisor som jag kände mig liksom starkt drabbad av i att faktiskt vilja påverka något. Och då tror jag att juridiken blev väldigt tilltalande i att använda som ett verktyg för att faktiskt eh, ja, skapa förändring. Så att jag började med det hade först en tanke om att bli brottmålsadvokat men hamnade i affärsjuridiska svängen. Och jobbade på en av de större byråerna i Stockholm. Jobbade mycket med förvärv, företagsförvärv och investeringar. Där klienterna antingen var ja, men olika riskkapitalbolag eller större verksamheter eller startups. Och där liksom började ett frögro i att... Gud var spännande det de håller på med. Och jag nästan blev avundsjuk på, på deras vardag än min egen. Så att, eh, jag började, det var i samma med min eh, första föräldraledighet så började jag kika lite närmare på hur skulle det skulle se ut. Sen kom det upp faktiskt ett erbjudande om att hoppa på en startup som sysslar med artificiell intelligens. Och... Eh, Även om jag själv inte har någon teknisk bakgrund så tycker jag att teknik är väldigt spännande. Och hade faktiskt en gång i tiden en tanke även på att bli ingenjör. Så när det här kom upp då kändes det som, gud det här ska jag absolut prova. Så träffade jag dessutom de här två grundarna som är ja, med superinspirerande, karismatiska personer. Väldigt eh, alltså goa, bra liksom people persons. Mm, mm. Och, och din roll idag, berätta vad du gör idag. För du har ju bytt jobb. Ja, det. exakt. Mm. Ja, Gud, det, det ena leder till det andra och eh, jag har liksom inte haft någon direkt plan eller strategi för vart jag ska hamna utan har väl varit väldigt eh, passionsdriven och sen så ett starkt liksom, patos i att vilja göra rätt då gräva där man står för att åstadkomma förändring. Och eh, i techbranschen så finns det ju en otrolig liksom, drivkraft eh, i form av innovation och det är snabbföränderligt. Jag gillar verkligen det, men det finns också jättemycket utmaningar där det definitivt bör liksom, ske snabbare förändringar. Så jag engagerade mig mycket i frågor kring dels inkludering, jämställdhet men också frågor som mer ta på samhället i stort i vad innebär en ny teknologi för vårt samhälle. Och de frågorna har väl liksom gjort att jag har liksom pushats i en riktning som är att okej, okay, men hur kan man driva det här på en, en större nivå så att kanske fler får ta del av det. Hamnar det då och titta lite på så här, vad händer i, där pengarna finns, där makten är. Hur ser det ut hos de VC-firmer Venture Capital som är det kapital som satsas på startupbolag? Så jag började träffa lite människor i, i den delen och eh, där så kom det upp sen ett, en möjlighet att eh, få joina ett, eh, ett fondbolag
1: helt mm. enkelt. Mm. Och din roll där, vad är det? Vad gör du? Ja, nej
2: men jag, jag har huv huvudsakligen ansvar för transaktioner i stort. Så att eh, alla typer av investeringar men också exits. Men sen är det ju att eh, dagligdags jobba med portföljbolagen eh, och vara behjälplig där och supporta dem. Och där känner jag verkligen att det finns en möjlighet att eh, använda erfarenheter och... Ja, den expertis som, som jag har samlat på mig och kunna hjälpa liksom fler i större skala så istället för att vara på ett bolag och jobba där så får jag möjlighet nu att jobba med 25 mm. och det känns väldigt väldigt kul Spännande mm. När har du roligast mm. på jobbet? Jag tror att jag är jättepräglad av min liksom, fotbollsbakgrund. Jag gillar att liksom, bygga team, att eh, kämpa åt samma håll. Och eh, jobbmässigt så blir det översatt till att bygga bolag, bygga en kultur, att åstadkomma <går> saker. Så att när jag får vara i en sån miljö så tycker jag jätte, jättebra. Och så, så tror jag att det, ja, teamet är allt. Så att det är liksom, det, det där det börjar. Och sen att det finns en miljö som är tillåtande i att alla får komma till sin rätt och, och
0: dras åt samma håll helt enkelt. Mm, mm. Ja, det lät ju som att det hade en avgörande påverkan också på hoppet in i tech. Ja, men verkligen. verkligen. Mm. Vad har varit din höjdpunkt i den här veckan?
2: Jag måste ändå säga min eh, tennisträning igår. För det har jag verkligen inte haft tid med på länge. Vilket är inte så hållbart. Återhämtning är ju allt. Så det var väldigt skönt att få komma iväg och, och göra något kul. Så det skulle jag säga är det som
1: är hittills. Mm. Spelar du fotboll fortfarande?
2: Ja, jag gör det. Men jag liksom maxade det mm. så mycket. Mm. Så att, eh, det kom till en punkt när jag nästan tappade intresset mm. för det. Nu tycker jag att det är kul att spela. Tittar även på fotboll. Men eh,
1: det är snarare att jag har upptäckt nu en massa andra idrotter. Vad kul. <laughs> ja. Om du fick möjlighet att lära dig något nytt, finns det någonting som du skulle lära dig mer om, en bubblande intresse eller någonting som du inte har utforskat tillräckligt än?
2: Gud, eh, rolig fråga. Jag tycker att det är jättekul att lära sig nya saker hela tiden och eh, det är nästan så att eh, jag signar upp mig på grejer. Till exempel signar upp mig nu för att lära mig spela piano. Jättekul men jag har tyvärr bara fått till en gång. <laughs> men om jag skulle säga i stort så skulle jag säga språk. Det skulle jag absolut vilja... Och det är liksom aldrig för sent. Det handlar ju mer bara om tid. Men också alltså språk i stort men också språk i form av programmering. För att teknikintresset är ju verkligen kvar och jag har jobbat i techbranschen men jag är långt ifrån att vara liksom en programmerare. Så att jag tror att för förståelsen för tekniken så är det bra att komplettera med lite kodakurser. Jag har faktiskt gått en och annan Ja, men ja det, det är kul. kul det är ja. en uh, learning
1: curve verkligen mm. Mm. ja men det finns ju tiden mm.
2: bara ja, exakt hitta den <laughs> <Exakt. laughs>
0: prioritera den <laughs> prioritera den precis Vi är det dags för att dyka in på första temat som är ledarskap i samtalet. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? Ja, gud, det känns som att jag blir så
2: tjatig men jag tror verkligen att jag är präglad av just eh, lagidrotten. Vi mm. har haft väldigt många coacher, både bra och dåliga. men det är liksom För det kommer tillbaka till att samla truppen, fokus på det gemensamma målet, få alla att känna sig trygga och liksom, nystar man i det. Så tror jag att det är två saker som, ja, som jag själv hela tiden eftersträvar i mitt ledarskap. Och det är ju inkludering. För det skulle jag säga är liksom en av mina starkaste värderingar. Det jag tror på och kämpar för. Och eh, känner du att du har en plats i laget så kommer du till din rätt. Och det finns liksom ett tydligt syfte. Så den, den skulle jag säga är jättestor. Och sen det andra är att vara resultatorienterad. Mm. Tävlingsinstinkten går liksom... Aldrig ur. Sen så är det här inte två motpoler. Det är tvärtom. Det här är ju, och det börjar ju folk inse nu, att det här är en affärsstrategi. Det är definitivt ett vinnande koncept. Att få in liksom fler perspektiv, fler bakgrunder, det bidrar ju bara till en innovationskraft.
1: Verkligen. Mm. Och om du titta tillbaka på just ledarskap och de här viktiga värderingarna som du har med i och fokusområdena. Har det utvecklats under tid eller är det de här två sakerna du har burit med dig just kanske sen fotbollen eller ser du att det har utvecklats på något sätt under din ledarskapsresa? Och i sådana fall hur?
2: Ja men gud, äh, definitivt. det så tror jag att jag som person har ju utvecklats och blivit tryggare i mig själv. Och, ja, så det, det är en mognadsfråga. Sen så har det var ingen i min familj eller i nära släkt som var liksom i i näringslivet på det sätt Som jag rör mig i idag Så det var ju också bara en helt ny erfarenhet Hur håller man sig i de här rummen Så att, ja, absolut Sen så tror jag också att eh, Jag har definitivt fortfarande Men ännu mer tidigare haft det här duktiga flicka syndromet Och det tycker jag att jag har blivit bättre På att liksom, släppa lite Och bli lite mer good enough Och sen att faktiskt säga ifrån mer Säga nej och stå upp för det man tycker
1: hur har du, just det här med duktig flicka Jag har vi pratat om med några andra gäster också mm. hur, hur har du gjort det? Hur har du liksom börjat bryta dig ur det? Eller bryta dig fri från det? Eller äh, med åldern? Äh, ja. Ja, ja, men jag tror det och sen är att, när man
2: hamnar i arbetssituationer där det liksom, det funkar inte att hålla en sån typ av, vad ska man säga att vara duktig flicka i, i en miljö där det är väldigt snabbfota där det är överhuvudtaget mycket som händer så ja, det blir liksom inte hållbart. Nej men det har definitivt varit en mognadsfråga att liksom våga släppa kontrollen mm. eh, och så, så tror jag att jag som person har mycket i mig oavsett om jag är en duktig flicka eller inte, att vara liksom ja, men lite kontrollfri. jag vill ändå känna ha koll på sakerna, jag är stora syster jag tror att det liksom, det sitter nog mycket där i också. Mm.
0: Kom du till någon punkt när du insåg det här eller var det liksom över tid eller hur kom du till de här insikterna att du ville Göra annorlunda så att det inte var hållbart. Hur kom det till uttryck?
2: Ja, jag tycker också så här, När man tittar på sina manliga kollegor så tycker jag det blev så tydligt i liksom att det fanns ändå en skillnad i hur tjejer och killar jobbar. Mm. Och det är ju liksom inte vårt fel enbart eller alls. Det är ju liksom hela samhällets strukturen. Mm. Hur vi liksom blir uppfostrade från liksom bebisålder. Men det som jag tycker också har varit apropå det här med punkten som du var inne på jag skulle nog säga att när jag gick i fotbollsgymnasiet så var vi en klass med drygt 30 personer jag tror vi var 6-7 tjejer och jag hade en så himla bra lärare där som både ja, han var framförallt fotbollslärare men som liksom inte gjorde skillnad alls utan vi spelade tillsammans och han var väldigt bra på att skapa förutsättningar för oss att växa genom att få en trygghet i grupp så relationerna blev väldigt starka och det gjorde ju att även om det fanns alltså fysiska skillnader mellan tjejer och killar så blev vi en enda grupp. Och det tycker jag var en väldigt, eh, jag har definitivt inte tidigare kunnat sätta ord på det och inte liksom reflekterat över det. Men idag kan jag ändå se att det gav liksom skinn på näsan och eh,
1: ja, lite mer stå för sig själv. Mm. Coolt, ja, inspirerande som
0: ledare mm. att, ha, mm. att jobba så. Mm. Mm. Ja, nu har du precis delat med dig av ett speciellt tillfälle, men finns det något annat du skulle vilja, eller vad skulle du vilja lyfta fram mm. som har haft en stark påverkan på dig i ditt ledarskap? Gud, alltså det är ju så himla många
2: saker, alltså livet är ju en enda bara händelser, ja. <laughs> men... Nej men en stor grej är ju att bli mamma skulle jag säga. Det tror jag också var en del i så här, trycka ner lite duktiga flickan för att det blir så himla tydligt med liksom, prioriteringar eh, och prioriteringar dels i liksom, jobb effektivitet men också prioriteringar i form av syfte och värderingar. Vad är det man vill syssla med och så här? nej jag tänker inte ta skit och... Jag vill att mina barn ska växa upp i ett sånt här typ av samhälle mm. som man då kan föreställa sig och jobba efter. Så det tycker jag faktiskt har haft en jättestor påverkan.
1: Misstag, det är ju något som alla gör. Finns det några misstag som du har gjort och framförallt vad fick du för lärdomar med dig av det misstaget? Ja, men, jättemånga misstag. Så, så tycker jag
2: misstag är <laughs> jättebra. För att man lär sig väldigt mycket. Men eh, det är sådana saker som att eh, saker som eh, skaver. Att ta tag i det tidigt. Oavsett om det är liksom, en kommunikationsmiss. Eh, att ja, tidigt bara rätta ut missförstånd. Men också saker när det inte funkar så bra att ta tag i det tidigt. Det tycker jag verkligen har blivit ja, tydligare och tydligare med att det blir aldrig bra att dra ut på det. Och sen så tycker jag att, ja, lite det vi har pratat om innan det här med att släppa kontrollen. Det kan jag absolut se. Alltså det har ju varit en del i inlärningskurvan i att det blir inget bra ledarskap när man kör micromanagement och liksom är inne. Man måste ge liksom frihet under ansvar. Hur har du lärt dig det då? Har det varit en hårda vägen? Ja, men jag skulle nog säga det ändå. Ja. Ja, delvis hårda vägen. Men sen så tror jag också att det handlar om att om man har ledaransvar. Och liksom tidigt i karriären så är man ju inte allra högst upp. Utan jag har ju också haft chefer. Och där tror jag är det är väldigt viktigt för dem att stötta i ledarskapet. Så att det finns någon som backar en och som man kan bolla saker med och som kanske kan ja, men hjälpa till om det liksom blir någonting som inte funkar optimalt. Mm. Det, det ser man ju ändå. Ja, så det tycker jag ändå har varit bra i liksom min, vad ska man säga, <skola>, skola i ledarskap. Att det ändå har funnits stöttande chefer ovanför mig som kan bara behjälpligt. Ja.
0: Mm. Då är det dags för våra fem snabba frågor. Vad är du stoltast över i ditt ledarskap? Modet. Vad tycker du är svårast
2: med att leda? De tuffa samtalen. Vad är roligast med att vara ledare? Jobba mot det gemensamma målet och sen fira tillsammans när man når det.
1: Finns det någon ledare som du inspireras
2: av och i sånna fall Varför? Ja men absolut, jag har flera stycken. Det första som jag kommer att tänka på är Asra som är en väldigt god vän till mig och även medgrundare till det Legal Tech-bolag som jag har dragit igång. Hon är jätteinspirerande, tydlig med sina värderingar ja, och har en drivkraft som är liksom väldigt entusiasmerande. Och sen så skulle jag säga Jenny Keisu som är också en väldigt inspirerande person
1: och Carolina Walter. Berätta om Jenny och Carolina här, vilka, vilka är det?
2: Ja, men det är två tjejer i min närhet som ja, vi alla nu har haft gemensamt att vi har börjat med juridiken. Nu gör helt andra saker. Jenny är idag vd på Exshore, elbåtsbolaget. Mm. Men var liksom medgrundare till ett riskkapitalbolag som har haft fokus på hållbarhet och har det fortfarande. Och Carolina, hon har senast varit i riskkapitalsvängen men nu har nu hoppat över till startupscenen och bytt roll är idag finanschef. så Det är tre supermodiga tjejer som liksom tar för sig men liksom på ett sjukt bra sätt att få med sig andra att växa. Så att det är ja,
1: grymt. Kanske framtida
2: gäster i podden? Ja, absolut. <laughs> Vad behöver du från din chef? Förtroende.
1: Vi har ju pratat redan lite om inkludering och du, du berättade om hur inkluderingen är en, en av liksom grundpelarna i ditt egna ledarskap och i hur du arbetar och leder i teams. Men om man liksom tar ett kliv tillbaka, hur skulle du säga att ledarskap hänger ihop med inkludering generellt? Alltså vad är en ledares roll i att möjliggöra de här miljöerna som du pratar om där alla kommer till sin rätt och kan vara sig själva? och så där? Vad är ledarens roll i det?
2: Ja, nej men först och främst så behöver man vara kommittad till det att tro på det och sen Leva efter det. Och där tror jag att mod går liksom hand i hand. Att eh, se till att eh, medarbetarna får möjlighet att ta plats. Och det kräver som sagt trygghet. Och då behöver man jobba på relationerna. Viktigt att eh, ja, team -building. Att man får liksom inte glömma bort det. Alla de här mjuka delarna också som ska på plats. Mm. Så jag tror också viktigt att inse sina fördomar. För det har vi alla. Och att vara vaksam på dem och jobba med det. Att be om feedback. Bjuda in flera kompetensområden. Och sen en nyfikenhet i allmänhet. Vilka är det som du har i gruppen? Vad tycker de om att göra? Vad vill de göra? För där, det är en också en viktig sak. Att man får möjlighet att växa inom organisationen. Verkligen.
0: Och jag tänker på artificiell intelligens mm. som du har jobbat mycket med. Och ledarens roll och inkludering. Och som, som har varit en av de, eller som är en av de hjärtefrågorna som du har arbetat. Skulle du kunna berätta mm. lite mer om liksom ditt arbete just kring inkludering och jämställdhet när det kommer till artificiell intelligens?
2: Ja, men jag tycker faktiskt att artificiell intelligens, eller AI som man brukar kalla det, blir nästan en bra metafor för liksom... Fördomar till exempel. Om man bara backar bandet och säger vad är AI så är ju det ett sätt eller ett försök att plagiera hur vi tror att våra hjärnor funkar. Så vi, vi kan uppnå någonting som kan liknas med inlärning. Och om man då tittar på AI så brukar man prata om skräp in, skräp ut. Och det är där man pratar om fördomar. Eftersom AI lär sig på historisk data, stora mängder av data, så kommer den också producera resultat därefter. Och då kan man ju bara applicera det på sig. Själv och sin omgivning att säga ja, jag med mina fördomar, jag kommer ju tänka på ett visst sätt. Och om jag inte tar in ny data eller ny input i form av andra perspektiv och vinklar så kommer jag ju fortsätta på det sättet. Så det, det tycker jag är nästan direkt översatt att man kan se. Så därför är det ju extremt viktigt när man bygger AI att man har den här datan involverad och det är ju också i form av olika kompetenser. Det är ju inte bara ingenjörer och data scientists och utvecklare som ska sitta med det här utan det är en mängd andra områden, beteendevetenskap, samhälle, ekonomi, psykologi. Och när man får in alla de aspekterna då kan man ju på riktigt faktiskt börja bygga någonting som blir bra och som faktiskt kan ha en bra påverkan på samhället också. Och där tycker jag är i Sverige är faktiskt väldigt bra på att dra ihop de här olika typerna av kompetensområden. Så att det just sprids ut och vi får en, en mångfald i, i de utmaningar som kan uppstå. Eh, Sweden är ju eh, ja, Sveriges nationella center för Artificiell intelligens. Jobba mycket med liksom partnerskap, driva frågor. Bland annat nu så jag själv är engagerad i deras AI-etiklab där vi tittar närmare på etiska frågeställningar som man ska fundera på i byggandet och konsekvenserna av dessa.
1: Vad är några av de överväganden eller de etiska frågor som, som ni pratar om där eller som du ser generellt kopplat till AI? Ja men det så är det den här
2: frågan om fördomar, bias brukar man ju prata om. Sen är ju frågan om säkerhet, personlig integritet eftersom det är data som man jobbar med så kommer ju frågor om GDPR, persondata. Men det är också samhällsfrågor i säkerhet i stort men också vad innebär det här för våra jobb. Och vad innebär det för samhället när det idag är väldigt få som vet vad artificiell intelligens innebär och vad det kan göra? För det blir ju egentligen en demokratifråga mm. om vi har en väldigt stor grupp av befolkningar som inte är uppe på banan med en ny teknologi. Mm. Som, som kan göra väldigt mycket.
0: Vad är den generella kunskapsnivån? Eller vad, vad står vad står Sverige? Ja, men generellt så visar ju studier att det är en
2: låg nivå fortfarande. Även om det sker ju hela tiden initiativ som är jättebra. Och ESV är väldigt bra på att driva sådana saker. Men problemet kvarstår ju ändå att det går lite för långsamt. Ja, och där har man ju som ledare en viktig roll i att ta in den kunskapen i organisationen. Vare sig man vill eller inte så kommer ju artificiell intelligens bli en del av alla svarar. Det är det ju redan idag. Mm. Ta bara våra telefoner till exempel. Så det, det tror jag är jätteviktigt att, eh, att börja jobba med det i organisationen. Och Har man inte själv den kompetensen så kan man ta in den utifrån.
1: Jag tänkte på det här du sa med, just det, med data in data ut, eller skräp in, skräp ut och bias. och så. Ibland när jag föreläser så brukar jag ta ett exempel där Amazon tog fram en rekryterings-AI mm. och mm. kvinnor sorterade sport. Beroende på hur AI var byggd om. Men i det fallet, vad skulle de kunna gjort annorlunda? För du pratar om att ta in andra perspektiv, liksom psykologi och all, allt det här. Är det det? är det det som saknas i när vi bygger AI? Att vi inte har tillräckligt många perspektiv med i utvecklingen av det? Eller är det något annat? För datan är datan, så att säga. Rekryteringserfarenheterna som mm. den här byggde sin metodik på, de är ju vad de är, så att säga. Men hur ska man göra det rent konkret då? Bygga? Mer inkluderande AI. Mm. Ja, men först och främst att bara liksom inse problematiken. Och
2: bli medveten om att det här existerar. Och sen är det så att man har då data som är väldigt snevriden. Då kan man ju korrigera det. Och hitta lösningar för hur man ska kunna parera sådana saker. Men för att upptäcka de här frågorna så behöver vi ju flera perspektiv i rummet. Och AI, precis som näringslivet i stort har ju just nu den problematiken i att så här, det är en viss grupp människor som är involverade, de har kanske pluggat på samma universitet, har samma eller liknande bakgrund och då blir det ju ett väldigt snävt perspektiv. Så där, där tror jag är jätte, jätteviktigt i att man tänker på de frågorna men det får absolut inte vara hämmande i att vi nu bara Reser de här frågorna och säger det här är jätteproblematiskt, bla. bla, bla. För då kommer vi inte komma till bukt med det. Mm. Utan det vi behöver göra är att börja testa. Och sen se, okej, okay, vad får det här för konsekvenser? Ja, men då korrigerar vi det. Så jag, jag tror absolut på att man måste testa ännu mer. Men i lite mer skyddad miljö. Och ta hänsyn till konsekvenserna.
0: Mm. Mm. Ta ett steg tillbaka. Du pratade om ledarens roll i att bli mer, skapa mer kunskap kring, kring AI. Har du några... Konkreta råd eller tips hur man kan, hur man kan börja som ledare att, att lära sig mer om AI och vad, är det, vad kan man göra för att bidra till mm. en ökad takt? Ja men först och främst så tror jag också att man får inse att det här kommer gälla alla
2: delar i organisationen och att det liksom inte bara kan förpassas bort. Jag tycker nästan att man ska se på det som GDPR i att det här kommer påverka alla kedjor och eh, GDPR, en lagstiftning som kom på plats helt plötsligt var alla tvungna att bara okej. Okay. Kavla upp armarna. Nu ser vi till att det fixas. Nu har vi ju faktiskt en förestående EU-lagstiftning som kommer ta sikte på just artificiell intelligens. Det finns ett förberedande förslag och eh, sannolikt så kommer vi se någonting åt det hållet om några år. Så att ett, börja liksom förstå att det här kommer drabba hela organisationen och som vi pratade om tidigare, att ta in expertis om man inte har den själv, att faktiskt göra tid före Och sen finns det väldigt mycket gratis information att få. Det finns enkla kurser. Det finns enkelt material tillgängligt att läsa gratis. Så att, att ta upp det här på
1: agendan helt enkelt. Mm. Det är något alla ledare borde kunna lite om i alla fall. Mm. Precis. Och vi var inne på det med, med utmaningar ju, men om du skulle sammanfatta liksom möjligheterna. Vad är det vi ser framför oss utifrån ett AI-perspektiv? Vad ser du som de största möjligheterna och kanske förändringarna som kommer att komma med
2: det? Jag tror att alltså den här tekniken är liksom inte lösningen på alla våra problem. Men jag tror definitivt att det är ett jätteviktigt verktyg för att hitta lösningar på de stora utmaningar som vi har. Allt ifrån klimatkris till hälsoproblematik, mer prediktiv vård, samhällsfrågor i stort. Så att jag, det är ett jätteviktigt verktyg och jag tror man kan nog komma. Väldigt stora saker och det ser vi ju redan nu. Mm. Framförallt inom just medtech tycker jag att man kan se ja. väldigt
0: spännande saker. Verkligen. Vad finns det för aspekter inom tech som du har observerat som gör inkludering både mer utmanande men också vad det finns för möjligheter just inom tech? Men möjligheten
2: tycker jag är solklar i att eh, det är ju en affärsstrategi. Vi blir mer innovativa, mer lönsamma. Det visar ju rapport efter rapport. Och det tycker jag att nu börjar ändå man inse det, men det går Alldeles för långsamt, alldeles för långsamt. Och, och, här, och vad består den långsamheten av? Jag tror att i startup-scenen så kan det vara problematiskt i att det ska gå väldigt fort. Och det ska snabbt eh, bli skalbart och det ska vara eh, pengar. Och när man då har det för ögonen så kanske man inte förstår att de här andra sakerna faktiskt bidrar till det. Men det hamnar inte lika högt i liksom, prioriteringsordningen. Sen så tror jag nätverken är liksom, ett problem. För att alla inte är inkluderade i dem. Mm. Eh, och det är väldigt tydligt i ja, men hur man tillsätter styrelser. Och vilka man tar in som aktieägare i en engelrunda Eller vem man tar in som CTO eller något sånt där. Så, så det är... Det är ett, ett problem. Och sen så tror jag traditionellt så har det ju varit väldigt många män som är utvecklare och ja, data scientists. Och där händer det ju saker också, fler kvinnor som saker Men det har väl gjort att det har varit en miljö som kanske inte heller har varit helt inkluderande. Sen så tror jag att det finns väldigt mycket saker som är liknande problem i andra branscher också. Advokatbranschen är ju precis lika dålig om man börjar titta i, liksom i de högre leden.
1: Mm. Där är väl ändå andelen kvinnor i stort, Det är inte juridik generellt mer könsbalanserad i alla fall. I början tänk... skulle jag säga det. Ja. Och jag tror att eh, när det gäller ex antal
2: personer som tar ja. examen från juridikstudier så är det ju till och med en majoritet kvinnor. Och så tror jag att det också är i intaget sen på till exempel advokatbyråer. Men sen är det någonting som händer och det blir liksom precis tvärtom i de högre leden.
1: Du, jag tänkte också på det här med effekterna som du har varit inne på och också den här andra liksom, delen av ditt ledarskap, det här med resultatfokus. Mm. På vilket sätt har du sett effekter av att leda på ett inkluderande sätt? Vad har det gett för effekt i dina teams eller i de organisationer som du har varit i? Men det blir ju en jättemycket
2: mer trevlig miljö. Och där folk får möjlighet att växa. Och det syns ju jättetydligt i Alltså dels hur man mår, men också sen... Att man klättrar och får liksom mer luft under vingarna. Så det tycker jag har varit jättetydligt när vi i det bolag som jag var nu senast i så hade vi en väldigt liksom jämställd ledningsgrupp. Och det liksom funkade perfekt i mångt och mycket så såklart finns det jättemycket utmaningar. Men det blev en helt annan dynamik när vi liksom blev mer jämställda. Mm. Jag sitter här och
0: funderar på vart, vart ditt driv kommer ifrån. Ditt driv för det här med att det är liksom, det kommer från värderingar och att det är värderingstyr och så. Vad
2: ja. har du fått med dig det ifrån? Ja, ja gud, bra fråga. Jag tror så att mitt uppvaknande för orättvisor kom nog ganska tidigt. För jag är uppvuxen i en förort där det definitivt inte fanns de här nätverken mm. som jag nu så tydligt liksom ser i min vardag mm. Ja, men det blev tydligt med liksom, orättvisor att alla definitivt inte har samma möjligheter. Så det, det tror jag definitivt är en, en drivkraft i att Alltså det drabbar mig så himla hårt. Jag blir så himla berörd. Så att, eh, det är en jättestor del i min eh, drivkraft mm. i att faktiskt få påverka. Jag tror att det, det är väl liksom att jag som person jag skulle ändå säga att jag är empatisk. Jag har lätt för att liksom, Tänka mig in i andra situationer och känna med. Så jag, jag tror det är det. Sen så är det väl en kombination med liksom en målinriktning. En tävlingsinriktning i att så här, men det här kan vi ju förändra och driva framåt. Varför gör vi inte det? Varför gör vi inte det snabbare? Så den, den kombinationen får saker på rullning. Ja.
1: Mm. Och med det drivet då och engagemanget. Och, ja, men du blir berörd och så. Vad är det du, vad vill du förändra? Liksom, vad, vad är det du vill förändra? Förändra maktbalansen.
2: Förändra så att det inte är lika mycket orättvisor oavsett om det liksom är i näringslivet eller i samhället i stort. Och en av dem, det var ju, alltså en av anledningarna till att jag drog igång det här legal tillsammans med Asra som jag nämnde tidigare. Mm. Där vi just nu digitaliserar juridisk rådgivning för att fler ska få tillgång till det. För det är ett jättestort problem idag i att det dels finns missuppfattningar kring hur man får tag på juridisk rådgivning, vad det kostar och så vidare. Och dels att det är även ett litet nätverk där. Om man inte känner någon jurist eller advokat så vet man kanske inte vart man ska vända sig. Och de liksom trösklarna vill vi stampa ner. Men berätta, vad är det ni gör då i bolaget? Ja, men vi har gjort en, en digital advokatmottagning där vi har en, ett intelligent matchningssystem där man via vår hemsida klickar sig fram vad man har för problem och blir matchad med en advokat eller jurist som är expert inom det området. Och det som många inte känner till är att advokater och jurister brukar oftast, om inte alltid, ge liksom första inledande samtalet gratis. Okay. Men det vet man kanske inte om. Mm. Och sen så är det kanske inte jättetydligt. Så det vi gör nu är dels att liksom matcha dig med rätt person så att du får träffa någon. Och det är tydligt från början att det här första samtalet är gratis. Wow. Sen så kan det ju bli så att man behöver vidare hjälp. Men då får liksom dialogen vara tydlig med, mellan juristen och personen. Att så här, ja, men då, om vi ska ta fram det här samboavtalet då kommer det kosta... Så här många hundra kronor. Mm. Så där tror vi verkligen att det går att bryta barriärer. Mm. Mm. Fantastiskt. När startar ni upp? Vi lanserade den här i somras så vi har bara haft live nu några månader. Men vi sitter just nu och digitaliserar nästa juridiska rådgivningstjänst som kommer vara inriktad på att ge support till kvinnor som har fått förlossningsskador. För då har man möjlighet att söka ersättning hos landstingets ömsesidiga försäkring. Men det är inte alla som vet om. Nej. Och dessutom så finns det även där barriärer i hur man ska eh, till exempel formulera sig. Wow. Fantastiskt. Det här är ju definitivt passionsdrivet. Ja. Och vi brukar nästan säga att Justic som är vårt bolag. Det är nästan aktivistiskt i att vi liksom, ja, men vill hjälpa grupper som är underserved.
1: Mm.
0: Mm. Ja. ja, riktigt gott. Ja, mm. verkligen inspirerande. Mm. Om vi blickar framåt nu, vad har du för omvärldsspaningar när det gäller ledarskap och inkludering?
2: Ja, men jag tycker definitivt att en, en trendspaning är just att eh, inkludering har äntligen blivit lite av en affärsstrategi. I alla fall så pratar folk om det, så får vi väl se liksom, eh, om de åker the talk. Det tycker jag är intressant och där kan man ju nämna att eh, statliga Vinnova har ju börjat ta hänsyn till ägarfördelningen i bolagen mm. som de tilldelar pengar. Mm. Det finns ju en, eh, i mitt tycker jag väldigt bra tankesmedja som heter ownership som eh, ja, är en aktör som hörs och syns på ett jättebra sätt. De ställer krav bland annat på regeringen att eh, kartlägga och redovisa data för hur offentliga medel tilldelas. Bra. Mm. Ja, Så att jag tycker att det, det händer en del. Och Tittar man på riskkapitalbranschen så det börjar bli fler och fler kvinnliga delägare, partners på riskkapitalbolagen. Mm. Vilket jag tycker är jättebra. Mm. För det kommer innebära att mer riskkapital går till kvinnliga grundare. Mm. Det tror jag absolut. Mm. Så att, ja, förhoppningsvis så
1: smittar det av sig nu mer och mer. Mm. Vi skulle nu vilja fånga upp dina tre key insights för framgångsrik inkludering. Så det kanske är antingen något som du redan pratat om och vill summera eller om det är något nytt. Men vad, vad är dina tre bästa tips och medskick till våra lyssnare för ökad inkludering? Ja, nej men, och då blir det lite
2: upprepning då. Nyfikenheten kring medarbetare, modet och sen insikterna om egna fördomar. Och sen överhuvudtaget börja gräva där du står. Sätt inte upp det här någon så här plan för framtiden utan börja idag och titta. Okej, okay, hur ser det ut med löner? Hur ser det ut med rekrytering? Hur ser det ut
0: med befordran? För det finns jättemycket att göra där. Så börja gräva där du står med hjälp av nyfikenhet, mod och självinsikt. Ja, Ja. Mm. Har du också något vardagstips som du skulle kunna skicka med till att man, förutom att börja gräva där gräva mm. man står, mm. har du något ytterligare vardagstips som man liksom kan gå ut och göra på direkten för att bli mer inkluderande?
2: Bra fråga. Ja, för jag tycker att det här gräva där du står är ett väldigt bra vardagstips. Mm. Mm. <laughs> men, och, Då alltså, kan vi trycka på det. Går ja. Till. <laughs> ja, men och, liksom, att höja blicken för alla liksom, de här perspektiven och andra infallsvinklar som man behöver finns ju i ens närhet mm. om, och kanske inte i ens direkta närhet så får man ju då vidga den helt enkelt, mm. ja. så att börja bli medveten om hur ens eh, liv ser ut,
0: mm. aktivt och vilka blicka. man
2: umgås med och ja, mm. inte umgås med mm. Mm.
0: Stort tack för att du har varit med oss här idag Evelina Tack så jättemycket, det var väldigt kul att, att prata med er mm. kul så är det där med god enough, det har varit ett återkommande tema från flera gäster.
1: Ja, och det är nog något som många av våra, av våra lyssnare kan känna
0: igen sig i. Det kan jag i alla fall. Absolut, det kan jag också. Och eh, då brukar ju du vara så bra på att påminna mig. Ja, det brukar jag nämligen. För att jag
1: har ju anammat ett väldigt bra uttryck som jag brukar säga i tid och otid. Nämligen, progress not perfection. Det är så viktigt tycker jag att... Stanna upp och påminna sig själv att inte hela tiden sträva efter att allt ska vara så perfekt utan se att det man gör och levererar är väldigt bra och att inte låta den här strävan efter någon
0: slags ouppnåelig perfektion hindra en från att komma framåt och våga köra men mm, för det kan man ju fundera på. Vad är perfekt egentligen? Och det som kan hjälpa mig när jag fastnar i det här med att inte vara nöjd är att sätta saker och ting i perspektiv också. Att fundera över prioriteringar och förväntningar och då framförallt förväntningarna på mig själv. Och hur stor skillnad den extra arbetsinsatsen faktiskt gör på resultatet. Och ibland kanske den behövs, men oftast har jag gjort tillräckligt att då uppmärksamma det och känna mig nöjd. Det jobbar jag med och träning i färdighet. Ja, men det gör ju det. Och dessutom
1: så tycker jag att ålder och erfarenhet hjälper i, i, i det här liksom att man kan, jag kan se att min insats ofta är väldigt bra även om jag inte just gett 200% varje gång. Och sen något annat som jag brukar tipsa kanske särskilt så här unga om det är att tycker man om sitt jobb och är engagerad i sitt jobb och då gör man oftast ett väldigt bra jobb. En slagsnivå
0: är ofta faktiskt ganska hög. Och det är viktigt att komma ihåg. Mm, jättebra avslutande poäng. Med det, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Inclusion Impact med vår gäst Evelina Antilla och mig, Melissa Gråte. Och mig, Sara Jonas. Tack